0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Dioseta Yang menceritakan sebuah keluarga yang menganut pesugihan Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Desember 2001 Pagi ini adikku meninggal dunia Ibu membunuhnya dengan cara mencungkil kedua bola matanya. Ayahku menutupi kejadian itu dengan menguburkan adikku di kampung halaman kami di Lamongan. Ibu menyesal, tapi aku tak percaya. Kemarin malam, betapa ia menikmati ketika membunuh adikku. Ia terus tertawa, mencengkram wajah adikku yang masih kecil Dan menikmati tangisannya seolah itu adalah musik yang merdu Bahkan baginya Darah adikku yang mengalir di wajahnya seperti semburan air segar Kejadian itu selalu terpatri dalam ingatanku Saat aku hanya bisa merunduk di sudut ruangan Menyaksikan kegilaan itu Ibuku bernama Ningrum Dan ayahku adalah Cokro Darmono Sebuah pasangan suami istri dari keluarga terpandang Yang memiliki pengaruh besar Kami menjalani kehidupan yang berkecukupan Bahkan bisa dikatakan mewah Untuk standar kota kecil tempat tinggalku Namun, perlu diingat Aku bukanlah anak yang lahir dari kemewahan ini Di masa lalu yang kelam Bapak dan ibu terperangkap dalam belenggu keterbatasan Badai kehidupan menghantam dengan kekejaman Ketika kobaran api merenggut rumah dan harta bapak Mengubur segala kenangan manis dalam kepompong kepapaan dan kekayaan Desa mereka menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terlupakan itu mana beberapa rumah menjadi arang hitam yang menyala tengah malam Dalam reruntuhan itu Bapak terpaksa menyerahkan diri pada takdir yang kejam ini Pekerjaan sebagai loper koran adalah satu-satunya tali penghubung dengan realitas yang terus merosot Penghasilan yang tidak menentu Hanya seakan menjadi bayang-bayang gelap yang menari-nari di tepi kehidupan mereka Saat itu, keluarga Bapak terpuruk dalam ketidakpastian Dan malah dihantui oleh ketidakakuan saudara-saudaranya Yang menolak mengakui ikatan darah sebagai anggota sejati dari Trah Darmoyo Namun, entah bagaimana keajaiban terjadi Dalam waktu singkat, kondisi ekonomi keluarga kami membaik Ibu hanya bercerita bahwa kami mendapatkan suntikan modal untuk menjalankan bisnis kelapa sawit di Kalimantan. Meski begitu, aku belum pernah melihat secara langsung kebun-kebun yang dimiliki oleh Bapak. Oh ya, aku Lastri, siswi yang baru saja menginjakkan kaki di jenjang SMA sebagai anak dari Pak Jokro. Aku biasa hidup dengan nyaman di kota ini. Tetangga segan padaku, teman-teman sekolah juga memperlakukanku dengan baik. Aku yakin itu semua karena pengaruh dari keluargaku. Namun, setiap sampai di rumah, entah mengapa perasaan nyaman itu berubah. Kasihan kamu, Nak. Kalau bisa, Kamu keluar dari rumah ini ya? Tiba-tiba ada seorang kakek tunanetra yang berhenti mematung di depan rumahku. Ia tidak menoleh ke arahku namun aku merasa ucapan itu memang untukku. Apalagi tidak ada siapapun di sini selain kami berdua. Maksud kakek apa ya? Tanyaku bingung. Ia pun hanya menghela nafas dan berpaling meninggalkanku. Ah, terserah, gimana caranya? Kamu harus segera keluar dari rumah ini. Ada yang nggak benar, ucapnya. Aku tidak mengerti, maksud apa yang dika dikatakan oleh kakek itu? Tapi sepertinya... Dia sedang membicarakan keadaan rumahku yang singgup dan sepi ini Sebenarnya aku sendiri juga merasakannya sih Bapak selalu mengatakan bahwa rumah yang besar namun ditinggali oleh sedikit orang pasti terasa sepi Saya pun percaya bahwa itu adalah alasan yang masuk akal Namun ternyata itu bukanlah maksud yang sebenarnya kakek itu ucapkan Kakek Tunanetra itu merasakan ada keberadaan sosok yang sangat jahat di dalam rumah ini Dan baru beberapa bulan kemudian aku mengetahuinya Dia adalah Roro Roromayin Malam itu Aku terbangun tepat saat jarum jam melewati jam 12 malam Suasana terasa tidak biasa Namun aku memilih untuk mengacuhkannya dan kembali tidur Akan tetapi langkah-langkah di luar kamar membuatku memutuskan untuk keluar dan mengeceknya Itu adalah ibu Wajahnya terlihat aneh hanya berjalan dengan wajah pucat dan meninggalkan rumah Aku segera ingin memanggilnya Tetapi aku mengurungkan niatku karena rasa bingung dan saat itulah Suara dari kamar bapak dan ibu terdengar Ada suara perempuan Sementara aku lihat ibu keluar rumah Kalau begitu siapa sosok yang menyerupai ibu berada dalam kamar saat ini? Pertanyaan itu menggantung di udara Meninggalkan kebingungan dibalik perasaanku Aku pun menghampiri kamar bapak Yang pintunya masih sedikit terbuka Seolah baru saja ada orang yang keluar dari sana Ada helayan rambut putih di lantai Depan pintu kamar bapak Tapi sebelum memutuskan untuk masuk Aku tersadar Akan sebuah pemandangan yang Sulit Aku lupakan Ah Nyai nikmat sekali Nyai Teruskan Nyai Suara itu terdengar dari bapak yang sedang bersenggama Dengan seorang perempuan Aku tidak melihatnya dengan jelas Sampai Aku mendekat Dan aku yakin perempuan itu bukanlah ibuku. Bapak berhubungan badan dengan seorang perempuan. Berambut putih panjang dan mengenakan kebaya lusuh berwarna merah darah. Apakah cantik? Tidak. Sosok itu bermata hitam dan berbibir hitam. Kulitnya pun penuh dengan keriput dan borok. Seolah umurnya sudah sangat tua. Bahkan aku hampir muntah saat melihatnya. Terlebih samar-samar, aku mencium. Ada bau bangkai dari arah kamar. Tetapi sepertinya bapak melihatnya dengan sosok yang berbeda. Saat itulah aku terlalu takut dan tidak berani berbuat apa-apa. Perbuatan menjijikan itu terjadi di depan mataku Dan aku selalu berharap Itu adalah mimpi buruh Tak tahan dengan apa yang terjadi Aku pun memilih untuk kembali ke kamar Dan berusaha untuk melupakan semua hal yang kulihat tadi Namun sepertinya itu sulit Begitu banyak pertanyaan di kepalaku Namun Apa itu artinya selama ini bapak memiliki hubungan dengan makhluk itu? TUMBAL BERIKUTNYA Setelah kejadian malam itu semua nampak seperti biasa Ibu sudah kembali dan memasakkan sarapan untukku Aku ingin menanyakan apa yang terjadi semalam Namun pertanyaanku tertahan karena takut semua tidak akan lagi seperti biasa jika aku mengatakannya Aku pun memutuskan Untuk menutup mulut dan melanjutkan hidup seperti biasa saja Sayangnya, keputusanku ini salah Juli 2005 Beberapa tahun setelah aku menyaksikan kejadian menjijikkan itu Aku kembali terbangun dengan perasaan aneh yang sama Kali ini aku memutuskan untuk tetap berada di kamar dan berusaha untuk kembali tidur Tapi ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman Ada suara mengganggu dari jendela kamarku Suara itu seperti seseorang yang memainkan kukunya di kaca jendela Aku berusaha untuk membiarkan namun suara itu semakin keras dan tiba-tiba jendela terbuka dengan sendirinya Angin masuk ke dalam menerbangkan lembaran kertas di atas mejaku Secara refleks aku terbangun dan segera menutup jendela yang terbuka itu. Namun, wajahku berubah pucat saat aku melihat apa yang ada di luar jendela. Di sana, sosok perempuan muncul. Rambutnya putih panjang, matanya hitam, dan mulutnya juga hitam. Kulitnya penuh dengan borok. Ia melayang-layang di udara sambil tertawa menatapku Jantungku berdegup kencang Ketakutan melanda dan aku segera memutuskan untuk berlari keluar kamar Sayangnya Bahkan untuk berdiri saja Kakiku begitu lemas Dengan susah payah Aku berusaha mencapai pintu Namun entah mengapa pintu kamarku Tidak bisa terbuka meskipun aku menggunakan seluruh tenagaku Dalam kepanikan aku ingin berteriak minta tolong Tapi suaraku terasa tertahan Hanya bisikan-bisikan kecil yang keluar dari mulutku Saat itu aku tak mampu lagi mempertahankan kesadaran diriku Dan dunia di sekitarku mulai memudar Lasri Kenapa kamu tidur di lantai? Kamu gak sekolah? Pagi itu ibu membangunkanku yang tak kunjung keluar dari kamar. Aku mencoba mengingat kejadian semalam yang membuatku terbaring di lantai. Mengetahui wajahku yang pucat dan keadaanku yang tidak baik. Ibu pun segera memaklumi dan tidak mengizinkanku untuk bersekolah. Namun saat itu aku akhirnya memutuskan untuk menceritakan apa yang sedang terjadi semalam. Di meja makan itu, Raut wajah bapak dan ibu berubah. Mereka saling bertatapan seolah menutupi sesuatu. tapi apa yang keluar dari mulutnya ternyata berbeda dengan perubahan ekspresi mereka sebelumnya. Ah, kamu mungkin kecapean lastri, Istirahat ya beberapa hari, baru masuk sekolah, ucap ibu. Iya, nanti kalau ada waktu, kita refreshing aja ya, jalan-jalan, tambah bapak. Aku akhirnya sedikit ngotot meyakinkan bahwa kejadian semalam itu nyata. Namun mereka tetap saja menyangkal dan berusaha untuk menenangkanku. Aku sempat ingin menceritakan tentang apa yang kulihat di kamar bapak Tapi aku takut ucapanku akan merusak hubungan bapak dan ibu Saat itu Aku pun Hanya bisa pasrah dan berusaha untuk tidak memikirkan kejadian semalam Tapi perasaanku tetap tidak tenang Sayangnya malam itu hanyalah permulaan Dan aku menyadari setelah beberapa kejadian aneh menimpaku Saat itu aku sedang ada kelas olahraga di sekolah Aku dan teman-teman sekolah melakukan ujian atletik pergantian Dan menyelesaikannya dengan cepat Tapi setelahnya aku merasakan ada yang aneh dengan tubuhku Aku mual-mual semual-mualnya Temanku Ratih menemaniku ke kamar mandi untuk membantuku Aku pun muntah di kamar mandi. Namun yang keluar dari mulutku adalah gumpalan rambut putih yang terendam cairan merah darah. Aku pun panik dan semakin pucat. Benda itu tidak hanya satu kali keluar. Namun aku terus memuntahkan rambut itu hingga aku sampai rumah dan sampai malgrit tiba. Saat itu kedua orang tuaku cemas, mereka pun mencoba membawaku ke klinik namun tidak menemukan keanehan apapun pada tubuhku. Tapi wajah sang dokter saat itu seolah mengetahui sesuatu. Ia menatap kedua orang tuaku dengan raut wajah kesal. Keadaan tubuhku semakin lama semakin melemah, aku kesulitan untuk makan dan gumpalan rambut itu terus masih keluar dari tubuhku. pikir hal itu sudah cukup mengerikan Namun nyatanya sebuah kejadian membuatku merasa ingin menyerah Suatu malam bapak pulang terlambat karena sebuah urusan mendadak Aku pun menghabiskan waktuku dengan menonton televisi sampai jam tidurku tiba Sedari, sedari tadi selama menonton televisi Aku merasakan ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan Barulah saat aku menoleh ke belakang ke arah ruang dapur aku sadar Aku melihat ibu Ibu hanya menatapku terdiam di satu tempat tanpa bergerak sedikitpun Dia tersenyum namun aku tahu dengan jelas bahwa senyum itu bukanlah senyum biasa ibu Itu adalah senyum yang kulihat dan ibu akhirnya membunuh adikku dulu Bu... Ibu, aku mencoba memastikan keadaan ibu namun ia tidak bergerak sama sekali Aku ingin menghampirinya namun rasa takutku menyelimuti Sebaliknya ibu malah tertawa dengan suara tawa yang aneh Dengan perlahan ibu mengambil sebuah pisau dan mendekatkannya kepadaku Kamu cantik ya Nduk, tapi... Lebih cantik lagi kalau matamu ku congkel. Boleh ku minta kan? Mendengar ucapan itu, sontak aku pun memaksa diriku yang lemah ini untuk menjauh dari ibu. Aku ingin berlari ke kamar, namun aku teringat bagaimana di kamar itu juga adikku mati di tangan ibu. Saat itu, aku memilih untuk berlari keluar rumah. Tapi tak kusangka di depan rumah sudah ada sekumpulan orang. Mereka memberi isyarat kepadaku untuk segera keluar dan aku pun menurutinya Di antara mereka ada beberapa orang yang kukenal, yang pertama adalah kakek tunanetra yang kulihat beberapa waktu yang lalu dan ada beberapa pakde dan budeku yang ada di juga di sana. Asri. Kamu nggak apa-apa, Ndok? Bude dia segera merangkulku yang benar-benar terlihat pucat Bude, Ibu kok kayak gitu Ucapku yang kali ini tak mampu menahan air mata Rupanya dari tadi sudah ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk Namun mereka semua gagal Ada sesuatu yang tidak logis Yang membuat rumahku tidak bisa dimasuki oleh siapapun Nyai Roro masih di sana. Kamu masih diincar. Terdengar suara kakek tuna netra yang memperingatkanku. Nyai Nyoro mayit. Tanya aku bingung. Sudahlah, Sri. Sekarang kamu ikut Bude dulu ya. Biar Bude yang menjelaskan semuanya. Ucap Bude dia. Empat puluh hari. Saat ini aku tengah terbungkus kain kafan. Apakah mati? Belum, aku masih hidup. Namun ini adalah ritual agar sosok Nyai Roro tidak menemukan keberadaanku. Aku sendiri saat ini tinggal di rumah Bude Dia yang tidak diketahui oleh anggota keluarga Darmono. Disinilah cerita tentang apa yang terjadi pada keluarga kami diceritakan oleh Bude yang gamblang. Aku adalah tumbal pesugihan berikutnya. Bapak muda Lelando. Dia juga sedang mencari jalan untuk menghentikan perjanjian ini. Jelas Bude dia. Rupanya bapaklah yang meminta Pak D dan Bude untuk pergi ke rumah dan menolongku. Ia sudah membaca kemungkinan terjadinya hal ini Perjanjian yang dimaksud oleh Bude adalah sebuah ikatan yang terjalin antara bapak dan ibuku Dengan entitas yang menghuni tempat keramat di sebuah bukit Yang sering disebut sebagai punden mayit Bude dia Mengisahkan bahwa saat itu ayahku dan ibuku tidak mampu menahan derasnya cemohan dari orang-orang yang merendahkan mereka Karena kondisi ekonomi keuangan keluarga yang sangat sulit. Bahkan beberapa saudara kami bahkan menolak untuk mengakui bapak sebagai kerabatnya. Mereka hidup menderita. Dan pada saat itulah keputusan berat ini diambil. Mereka akhirnya pergi ke punden mayit. Tempat yang dianggap keramat dan dipercayai sebagai tempat di mana Nyai Roro Mayit bersemayam <tuh> Di sana, mereka menjalani ritual yang rumit dan mengerikan Yang melibatkan penelanan gumpalan rambut putih yang mereka dapatkan dari punden Mayit Dalam kegelapan malam, mereka menelan gumpalan rambut putih itu sebagai bentuk perjanjian dengan Nyai Roromayit. Gumpalan rambut itu hanyalah simbol, namun dibalik itu Roromayit meminta sebuah perjanjian. Bapak harus menikah dengan Roromayit dan melakukan hubungan badan pada malam-malam tertentu. Bapak yang sudah gelap mata pun menyetujui itu tanpa sepengetahuan ibu. Setelah kembali, hidup kami mengalami perubahan yang sangat signifikan. Keluarga kami tiba-tiba menjadi kaya dan dihormati di desa. Namun kebahagiaan itu nyatanya datang dengan biaya yang sangat besar. Adikku dan aku terpaksa menjadi tumbal untuk perjanjian itu. Dan saat waktuku telah habis di dunia ini, giliran ibuku dan bapak, Yang menjadi korban selanjutnya dari perjanjian yang kelam itu Perjanjian yang kelam itu Saat ini bapak masih belum kembali Bude mengatakan bapak masih mencari cara Dari orang-orang yang mungkin bisa menolong kami Sedangkan kondisi ibu membuatku khawatir Setelah kejadian malam itu mental ibu tidak stabil Sedangkan Nyiroromayit masih menginjangku Terkadang ia sering tertawa sendiri seperti orang gila Hingga Pak Dem memutuskan untuk menitipkan ibu sementara di rumah sakit jiwa Menurut mereka masalah terbesar adalah aku Umurku hanyalah 40 hari setelah Nyiroromayit menunjukku sebagai tumbalnya Selama 40 hari itu teror akan sering terjadi Aku mengingat setelah melihat sosok itu Hari berikutnya aku memuntahkan gumpalan rambut Tak berapa lama ibu mencoba membunuhku Tapi jika aku mati oleh ibu itu belum 40 hari Setan itu sadar kalau ayahmu ingin berbuat sesuatu Mungkin saat ini setan itu ingin memberi peringatan kepada ayahmu dengan membunuhmu terlebih cepat jelas Bude belum ada orang yang merasa mampu untuk mengatasi masalah ini Pakde mempunyai kenalan seseorang yang mengerti dengan hal ini namun ia pun tidak berani bila harus menghadapi makhluk itu sendirian ia hanya memberi cara Satu-satunya cara agar tidak ditemukan oleh Nyai Roromayit adalah dengan aku dipakaikan kain kafan dan dikelilingi kembang tujuh rupa sebelum matahari terbenam sampai matahari terbit. Hal ini harus dilakukan kepadaku sampai masa 40 hari terlewati. Aku tidak memiliki pilihan lain selain pasrah kepada keputusan Budi dan Pak Deku. Mereka terlihat benar-benar khawatir dan merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada keluarga kami Kain kafan Berbaring di balik kain kafan ini bukanlah hal yang mudah Selain harus berada di sini selama 12 jam Semakin lama aku mulai merasakan keanehan Mungkin Nyiroromaye tidak menemukanku Tapi makhluk-makhluk halus yang di sekitar tempat ini mulai tertarik kepadaku. Aku mulai bisa melihat keberadaan mereka Aku bisa melihat sosok pocong yang menempelkan dirinya di langit-langit rumah Dan terus memandangiku dari atas Aku bisa melihat sosok setan berekor yang merayap di dinding dengan wajah mengerikan Aku juga bisa melihat sosok wanita berwajah pucat mengintip kami dari balik jendela Ini terlalu mengerikan Beruntung selama dalam ritual kain kafan ini, setidaknya ada satu orang yang menemaniku. Setidaknya ketika aku ketakutan, aku akan mengajak ngobrol mereka untuk mengusir rasa takutku. Empat puluh hari pun berlalu. Kakek Tunanetra itu datang bersama Pak D dan melihat keadaanku. Rupanya ia juga seorang pelaku spiritual yang memang sejak awal khawatir dengan keadaanku. Dok, Sekarang kamu selamat Tapi ini bukan untuk selamanya ya Ucapnya Bude dia pun melepaskan kain kafan Sementara aku mempertanyakan tentang ucapan kakek itu Maksudnya gimana mbah? Cokro Ayahmu sudah menemukan seseorang yang bisa menghalau Roro romayit dari dirimu Tapi itu sifatnya cuma sementara Ketika orang itu wafat Atau melemah Setan itu akan mencari celah Dan membalas yang lebih kejam lagi Jelas kakek itu Mendengar ucapan itu pun Aku menelan ludah Takut membayangkan seandainya hal itu terjadi Lantas Saya harus gimana mbah Tanyaku lagi Hah Bapak juga nggak tahu. Tapi jika kamu ditakdirkan untuk selamat, yakinlah bahwa kamu akan selamat. Hanya Tuhan yang bisa mengatur hidup dan matinya seseorang. Ucapnya. Aku setuju dengan pertanyaan itu. Saat ini yang bisa aku lakukan hanyalah berserah diri kepada Yang Maha Pencipta sembari mencari cara untuk memperbaiki keadaan ini. Awalnya. Aku mengira, pernyataan itu merupakan pukulan terberat dari semua masalah ini. Namun setelahnya, aku baru mengetahui sebuah kenyataan yang membuatku hampir tidak mampu mempertahankan kesadaranku. Kabar itu seolah menjadi pukulan terberat dalam hidupku namun tak disangka. Kebenaran yang baru saja terungkap membuatku hampir kehilangan pegangan pada kenyataan. Ibu nampaknya akan terperangkap dalam lorong-lorong rumah sakit jiwa untuk waktu yang lama. Sementara ayah, kehadirannya tak mungkin lagi menyatu bersama kami. Saat berita itu mencapai telingaku, air mataku mulai menetes tanpa henti. Pak D memberikan kabar pahit bahwa jasad ayah ditemukan di sebuah hotel tua di wilayah Lamongan. Tubuhnya dipenuhi dengan borok dan rambut putih berserakan di sekitarnya. Rungkap bahwa ayah berhasil menemukan seseorang Yang dapat melindungiku dari ancaman Nyai Roromayit Namun sayangnya orang itu tidak dapat melindungi ayah Dalam perjalanannya yang kelam Ayah hanya bisa merelakan dirinya Untuk menjadi pelampiasan bagi setan itu Ia pun harus menutup matanya Sebagai ganjaran atas dosa yang dilakukan bersama ibu Ketika memahami kenyataan itu Kesedihan dan kehilangan merajalela dalam tubuhku Hidupku seakan runtuh Meninggalkan luka-luka yang tak terobati Ayah Yang seharusnya menjadi pelindung harus pergi meninggalkanku Sebagai konsekuensi dari pesugian Yang dulu kami lakukan Tamat Baik itulah cerita panjang dari Mas Dioseta. mengenai pesugihan rambut Nyai Roro Maid dari Punden Demit Maid ya. Punden Maid ya. Memang tuh itu yang pernah saya ungkapkan ya. Banyak sekali metodenya. Ada yang pakai kancut, ada yang pakai rambut, tata yang ya seperti ini ya. Banyak lah ya metodenya. Jadi jangan salah sangka pesugihan itu cuma tentang Uh, apa ya cuma satu hal lah satu metode lah banyak sekali metode yang lain dan kemungkinan kalau bisa saya prediksi bersairing berkembangnya zaman mungkin saja ini nanti pesugihan ini lebih modern ya nggak tahu nanti gimana apakah pesugihan lewat hp atau gimana saya nggak tahu Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian suka Ditunggu ya untuk cerita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh